0: 哎、喂喂喂、哎，能听见吗？那<了>、哎、不要回答。在座的各位有没有姓马的人？姓马的，就是这个“五、嗯、马未羊”的马。嗯。然后那个，呃，有没有长得像马的人？就是有人说说过你长得像马、嗯、啊？有吗？有吗？有没有？嗯、或者属马的人？嗯。有的话，请在这期留言啊，写上我姓马，或者写上我长得像马，嗯、我属马，嗯、啊，干嘛呀？我欢迎以后这三种人，这也可能这三种人是一个人，<笑>是有以上特征的人，嗯、欢迎大家在节目下方留言，嗯嗯、好吧？好，一定要留言啊！谢谢大家，嗯、谢谢你们这些长得像马、属马、姓马的人留言，谢谢你，嗯、你的留言对我非常重要，嗯。好，那我们今天就开始天地创造设计部。嗯，呃，今天说一部这个最近比较流行的一部动漫作品啊。对，这在这个哔哩哔哩上面现在是正式引进的一部作品。嗯，金花看完之后觉得非常的有趣。对，非常有趣，特别好玩。呃，异、嗯、教娱乐，嗯、其实这部动画片有点像咱们小时候看的那种咪姆什么的。是是是，对，对不对？
1: 呃、嗯，比那个进化一步了，更有趣了、嗯
0: ，更有趣了。而且这部作品其实有点像，那你这么说话有点像之前的那细胞，
1: 对，工作细胞是吧？它挺像工作细胞那个系列的，是
0: 吧？之前那细胞还被央视点名了哈，嗯、<就>夸了是吧？啊、嗯，好像这呃这一类异教娱乐有一定科普性质的动漫作品，其实还一直都有，对对吧？只不过现在我们经常提起二次元之后，这一类作品反而被提及的少了，是。对，但实际这是一大类，嗯，而且说实话
1: ，不光是小朋友看，大人看，其实好多也不知道，嗯，对吧？好大，<对>我就跟你说，这里边我看百分之八九十我都不知道，嗯，我也是这个看了之后才学习到了一些这个新的知识，对、嗯、啊，让自己这个文化水平又有所提升。对，对<吧>因为作
0: 品它是以这种科普的方式来讲述生物学知识，对，同时也提及了这个商业。商业设计啊，面对客户之间的一些种种的遭遇的矛盾困境啊，对,对这个其
1: 实我们看着觉得特别带劲。是里边除了科普一这一这一部分，还有就是原先我们上跟我们上班特别像，嗯、一个设计部啊，一个设计部里边遇到的跟甲方的关系<对>啊，这个比较有
0: 意思。那对说那主线讲就是神，因为觉得创造生物太麻烦，嗯、就将这个工作环节交给外包一个外包团队设计公司来进行这个代工生产。呃，神会简单去描述他想要想要创造这个生物的，呃，非常笼统的一一个<对>一些关键词，就比如五彩斑斓的黑、呃，嗯，或者他又黑又不黑，对吧
1: ？对,对，要一个特别大但看着很小的一个 logo， 对，真的是这样啊，甚至比刚
0: 才金花说这些还要过分对。一会
1: 儿可以会讲到有些特别混的创意，嗯，而这个需求。
0: 对，那设计部的员工呢，就会进行体验讨论，嗯，呃，之后呢还会交付给。相应的这个工程师来进行执行，对对对对，工程师这个环节非常重要啊！到工程师这个环节，就是将图纸的这个设计是吧，转化为那个可行性的这个实际操作了。对，他会以这种不符合物理法则或者不符合生物机制啊。为原由，嗯，可以去驳回设计师的方案、嗯
1: ，这就特别像我们现在那个做一些这个 A P P 啊，就原先我在那种工作工作过，我写完了那个产品经理，我们写完了整个的这个这个结构，交给开发，开发告诉他实现不了，嗯、啊，就是你哪哪哪有问题，你这东西不可实现，嗯、对吧？技术达不到什么的，嗯、对吧？这个特别
0: 像，还有后边这个执行执行部门给你反馈嗯，嗯，那其实最终被采采用的方案，哎呦。<笑>采用的方案其实就是咱们现实中的这些生物，对对对，是现实，真的是现实中的生物啊。大
1: 部分是，偶尔有一两集因为搞笑给你做两个不存在的生物，嗯、但它也不给你放到人间，就是这个放到人间的生物都是现在我们这个生活中这个这个现实世界中真实存在的或者历史上存在过的动物啊
0: 。嗯，对，它这里边确实会有一定的这个。这个科普成分，嗯，就特别像小时候的咪姆，最后会告诉你这个道理是什么，<笑>对，是吧？而且它这个
1: 其实有点深，就说实话这还
0: 有点深，这比咪姆深。咪姆、嗯、一般告诉你什么？其实之前咱们咪
1: 姆是常识吧？对，咪姆是告诉你常识，谁谁谁哪年干了什么事儿，嗯、因为什么干了什么事儿。它这里边会把这个很多很多这个生物学的这个或生物学、物理学相关的一些知识渗透在里边，而且它其实就是比较有意思在哪儿？它讲的是上帝创造了生物。但实际他上帝创造生物的时候，都全都符合进化论，就这个是挺巧妙。因为大家有时候就是觉得，哎，这个神创论跟进化论一定是这个不能相容的嘛，对吧？但是在这个动画里，把俩东西给你相融了，是上帝创造这些。要求啊，给下一下一需求，你们去创造这些动物，但这些动物创造出来，你又要符合这个这个生物生物跟物理的一些这个规则的时候，反而又跟进化论是有一定的这个这个这个关系的，就是它必然是得怎么适者生存、弱肉强食这些东西都要给你讲到里边，甚至它在里边就就是去模拟了一些这个这个弱肉强食的过程中，生物如何去进化，呃、啊，这个特特别巧妙，它只是进化过进化完了之后，上帝就采用啊，这个我采用，这个我不采用。挺有意思，两边不打架，就不管你是相信神创论还是相信进化论，你看这个都觉得特别带劲啊，这个挺有意思。而且这个他们除了刚才几个部门，还有一个就是这个，你看一个一个一个管告公司，你除了这个执行部门，除了创意不创意设计部门，还得有一个是联系客户的嘛，一般叫客户部门，这里边也有是一个小天使。就是这个对吧？叫，这不是
0: 你弟干的，对对
1: 对 ，C 老师干的工作就是小天使 ，C 老师小天使就是主要干这份工作，啊、联系客户啊，联系客户下需求，下完需求之后把车把设计这个需求拿回来看，哎，是不是符合客户的需求？符合了之后给客户传达给客户，客户同意啊，不同意，然后有时候他跟客户商量，你看能不能怎么怎么怎么这个变通一下啊什么的这种，对吧？这个就。整个这个结构就就全了，所以它这里边神是不出现的，神就是一个声音啊，在啊、呃，在天空中的声音，然后是一个大天使，一个美美女大天使带着这个小天，第一集就是美女。哎
0: 呦，你
1: 太可怕了，你又你又采用了采用了什么这个这个叫动物？这个大天使，一个美女大天使，带着一个刚刚诞生的小天使进入这个公司，然后来协助这个公司完成上帝的这个。就男主是吧？呃，对，应该算男主吧。叫这个，其实他这个这个设计团队里边这些人是按九大行星排的。看九大行星牌的，而他们也挺逗，一个新的一个新的这个动画里边还九大行星的，没没八大行星，但是比较有意思，冥王星给做的比较小。它这个是是有这么几个角色：这个、夏田
0: 、上田啊，土星、木星，对，金星，
1: 对，夏田、上田相当于天使嘛，他、呃、就代表了天王星。然后这个，然后剩下他们的这些人物有这个什么，这个土土是他们的这个设计的。设计 leader 设计的这个负责人，嗯，创意总监啊，这个我都
0: 没看出来，你把人物关系都看出来了。<笑>对
1: ，对，创他是创意总监，他有过这个成功作品。
0: 嗯哦，这道那老头儿，老头儿
1: ，他是有过，<笑>他是有过重要的成功作品，<笑>他也
0: 跟马有关，<笑>对吧？对吧？他他不是他，咱现在说这马跟我开头说那没没关系啊，我那马是我说那个呃，姓马，属马，长得像马人，嗯、希望你以后每期都都要留言啊、哦，嗯、尽量靠近我一些啊、哦，<笑>对这个这个。这个图就是这个土星的代表，这个图
1: 是设计总监吧？他为什么他是总监？他确实岁数大，他不是因为岁数大，他确实有非之前有过非常优秀的作品。就是他这个故事一开始不是说从零开始创造，是已经创造了很多动物了。他曾经创造出了拿奖作品，所以他现在升到这个职位。但升到这个职位之后呢，他就有点这个固步，这叫什么？这个这个有点这个。固不自封，那固不自封，创意开始在变少。做什么东西都在想，当年我那个作品那么棒，能不能在上头添枝加叶的就就完成一个新的作品？他之前做的是什么呢？是马，大马，咔咔嗒那马，马这个动物确实，确实感觉有点就是非同一般
0: 。嗯，真是伟大的作品，漂亮。漂亮
1: ，漂亮又通人性。咱们以前古代讲养马比君子嘛，就是马是通人性的，而且又漂亮，而且速度又又又有速度，健壮啊！对，它确实确实俊美啊，确实不一般，感觉忠诚。对，你就感觉还刚烈
0: ，所有树枝吃草，它只吃草，对吧？是不是不吃肉，只吃草？这是君子啊！对宁可食无肉，不可居无竹，对不对？说的是马呀，原来是。哎呀，所以你看这马。
1: 这马确实是各方面属性足够完美，完美,啊、完美，完美，的，而且还
0: 能还能让人骑啊、嗯
1: ！对，而且说实话，人类在视觉上边确实会觉得马是一种特别英俊的。对，
0: 马是不是它特别符合这黄金比例啊
1: ？对，不是，这说不好啊，反正确实是有点这意思。所以这马是他的优秀作品，所以他曾经拿这得过奖。后来还讲过，他确实设计他的这个设计风格，确实是有一点这个这个这个怎么讲，就是这种稳稳稳重，这种一看就是大师大师作品。因为他还说过，他还。设计的作品是狼，哦，曾经还说过他还有另一个作品是狼。狼这个动物其实就是狼狗，或者这这这种动物确实也很威武，看着就是，就看着还是有这种这这这种美，有一种美学在里边
0: 。怎么回事啊？
1: 这
0: 是不是这个狼跟马是不是？在很远古的时候就已经跟咱们人类达成了某种契约了，因为因为狼最后是变成了狗嘛，嗯，不
1: 是现在那些小宠物狗，<就>是咱们喜
0: 欢那些，嗯、因为咱们长期驯化它，<对>所以跟它有感情，啊，对。是，其实
1: 我觉得可能是因为这个原因，因为马跟这种最早的这种猎狗，实际上是我们这个驯化它，跟它常年是有这种感情，看它们顺眼，有可能，对吧？反正这位这位这个 leader 就是创造了这种这么优秀的动物，但是后来就是干什么他都是想，要不然咱们给马加个翅膀吧，要不然咱们给马加个犄角吧。<笑>就是结果后边也很少再做出更新的这个作品了啊！这个后边也经常帮着人家那个打扫屋子了，但是他在带领团队，毕竟是有经验的这个老同志，他现在带领团队了。团队下边呢，这个介绍一下，哎，按这顺序来。然后这个木木星，木村木星叫木村哈，这个木星穿个在动画片里穿个绿衣服，穿个绿衣服，因为绿代代表的这什么嘛。代表的这个森林嘛，这个这个，他呢，就是他其实挺怪的。他做这个，他不是以做动物，他不是以做动物这个为其目标，他是以美食为目标。他做什么东西，他都给先弄着吃了，然后先尝一尝好吃不好吃。他的很多代表作品都是海里的，你看哪集都弄大壮是吧？不是大壮。是那个穿一个绿衣服，然后看着有点坏坏的，然后每集都弄一大锅煮螃蟹，他老煮螃蟹，就吃，到哪儿都吃。但是他这里边也强调了，也强调了为什么要吃，说他就说说我不是我不是为了吃而吃，说你要想到一个问题，因为这些动物啊，未来都到这个人都到这个这个下界去，他们之间是弱肉强食的，谁那个肉好吃，那大家就老吃它。所以我们必须得知道谁好吃谁不好吃，对吧？而且这个他以他的很多经验来说，就比如说食肉动物一般不好吃，食草动物一般好吃，海鲜最好吃。他说跟里边的一些什么氨基酸的结构有关，就是他的一个成功作品是他设计了个异形，他在有一集泡温泉的时候做了个异形出来，异形还跟着泡温泉呢，泡完他们把异形给吃了。就是他特别喜欢设计这种，这叫什么什么什么这种，这种甲壳类的动物啊。但是提一下啊，他不不设计昆虫，因为昆虫是单单独有一个部门，昆虫部啊，昆虫部单独设计昆虫。但是其实我后来也看了，它是比较有意思，就是把昆虫是单独拿出去了，虫类。就不光是昆虫，可能蝎子什么的都算，除了虫子类，然后这个单细胞的、多细胞的、这个脊脊脊柱的什么的、头足科的，都在这个部门，都在另外这个部门创造啊，都在这个部门创造。因为我觉得是什么呀？它它是因为虫虫子啊，这个不管是昆虫也好，还是类似于蝎子、蜈蚣也好，类别太多了。如果它要也放到这里边去设计的话，它那个就是很多那个。内容量可能有点大，他还是想更聚焦一点，就把虫虫的这个设计拿到了别的这个科。他们有的时候会去那个科学习，哎、啊，去看看人家那虫子怎么做的，我们这个这个脊椎动物能不能学，我们这个其他这个这个、这个、这个科的动物能不能学，所以这个。木星啊，这个木村它主要设计的都是这海鲜啊，设计都是海鲜，而且是爱吃什么动物它都要吃一吃。然后下边是这个水星啊，水星这个也是一个戴眼镜的那个，是一个戴眼镜的哥哥啊，他是穿了一身蓝，水星嘛，他这个有点像什么呀？就是跟乔布斯似的，你说他那形象实际有点按乔布斯这个设计啊，短头发戴一眼镜，然后这对吧？产品经理。对他，他所以他设计东西什么特简练，嗯。设计东西以简练著称啊，这个代表作品是蛇，这个挺厉害。这个蛇后来在他们设计部里边也是被认为是一个非常顶尖的设计，没有腿还能就是跑那么快。因为后来上帝还还要求做过一个什么叫叫没有翅膀会飞的动物，对对对，他他居然用蛇能在天上就是拧巴着飞，因为确实有一种飞蛇可以从这个树蹦到另一个树嘛。然后他。很巧妙，说他按自己的话说，他会用简单的方式设计多功能的动物，因为上帝有一次下了一个需求，说设计一个无法无法对视的动物，就是你看不见他，都能看见你，对吧？然后他们就什么动物？就就,就他们就疯了，说就是说开始做了透明鱼什么的，这个这个章鱼，呃，就那个变色的章鱼，说这都不行啊，因为它有眼睛，它能看见你，你你你看它，你就能看俩大眼睛。对吧？这东西你你你怎么做，你也不能把眼睛挡上。最后就是这个这个水星啊，这个这个他想出了一个办法，说对吧？说看不见呢，就是看不见，不一定是你真的看不见，而是因为它太小了，你看不见。所以他设计了个单细胞生物。就是他，然后大家都傻了，说你这有点作弊啊！他说：“你看，我就用特简单的想法，能够完能够完成非常复杂的功能，对吧？”这个是是水星，然后后边是这个，呃，金星，金星是一个男姐姐
0: 。我看他，我觉得特别奇怪，嗯
1: ，嗯不常见的一个类型吧。我我我确实也现在也在这个。我,我开始看他
0: ，我老觉得好像是是是是。是是是光气哪有问题、啊？反正也穿高跟鞋。一到他说话就、嗯、就错位了
1: 啊！男姐姐就是你看起来像是一个女生，但是这个这个这个确实是。易
0: 装癖还不太还不太算，因为他连装束
1: 装束什么的都像女生了，还不是简单的一易<女>装癖。嗯、这这这个我我我我在抖音上见过类似的，就是我还挺喜欢，但是确实数量比较少见，数量比较少见，你很难想象，不是不算伪娘，也也也不算简单的易装癖那种，因为他他你看他从来不穿裙子，他就是还是这个喜欢打扮的男姐姐嘛，嗯、就你就这么想吧，挺好看的，其实很多人看了之后很喜欢他，很喜欢他，她，声音声对声音有点不匹配而已，对对对，对吧？这个，但是确实他去澡堂子的时候，他也是去女女生那边
0: ，那女生干嘛？
1: 那跟他在一块儿的那几个女生倒无所谓，就是因为特别熟了，知道怎么回事嘛，啊、嗯，就是你就看起来也像女生嘛。这个就是他们这个这个天堂天堂，因为这故事发生在天堂嘛，这帮人都是在天堂设计嘛。这个但是那男姐姐的设计风格就跟他自身的这个喜好有关系了。他为什么是男姐姐呢？因为就喜欢往自己身上装饰各种各样的这个这个。漂亮的衣服，华丽的装饰，所以他做的东西也都非常有华丽的感啊，非常华丽感。主要代表作就是各种鸟，啊，各种漂亮的鸟。因为后来有其他人改动过他的鸟，比如他们有一次大赛改改鸟，说要改抗冻的鸟，把企鹅改的这姐都疯了，说你们改完这已经不是鸟了，对吧？就是他做的鸟都特别漂亮
0: 。哦，对、啊，他的大表作品蜂鸟，嗯，特别那蜂鸟那集挺。我到最后我没想到能是蜂鸟，<笑>
1: 对，一会儿可以在这儿说说吧，在这说这蜂鸟那短可以聊两句。他做鸟嘛，就是这个各种鸟都是他设计的。有一回，上帝要做一个宝石类的鸟，宝石一样的鸟，嗯。那他很高兴，因为他就喜欢各种闪闪亮亮嘛。他说：“那咱就是给这羽毛给弄刷上这种彩色的色儿，这这个这个闪光的这种这种这种色儿，不挺好的吗？”但是后来人旁边的那个同事说了：“说是好，但是你想没想过，自然界你这么闪耀。”这说说放光，这不是全让猎食者看见了，全给你吃了，你就根本存活不下去。不是说上帝造完了还能保你条命，你造完你得到到地下去弱肉强食去。说你这肯定玩完呀、啊，对吧？然后他就说，那就是给他弄小了，越做越小，越做越小，做做做做到足够小，然后这个猎食者可能也就没有猎他的这个这个意义了，对吧？就是他非常小，所以这东西做特小，做特小之后呢，发现一问题，说做再特小，他身上这个这个这个太小了，他。带着这能量支撑不住，他生它的这个基本的新陈代谢，我们都得有基本新陈代谢嘛。他根本就已经带不动了，说怎么办呢？说那让他一直进食，让他一直吃东西，吃什么呢？就是他这么小已经没法吃肉了，他只能吃花蜜，让他去去吃花蜜。那就出现一问题，他他他站不在这花，它在花瓣上站着，他就掉下去了，因为花瓣软嘛。对吧？他说，那咱能不能跟昆虫学学，跟那个那个那个蜜蜂似的，都啊悬停着在那吸蜜，对吧？后来这个说咱动物做不了，他就去找昆虫部嘛。昆虫部是七八个小哥长得一模一样，呵呵讽刺人家昆虫七八个小哥长得一模一样，穿着不同颜色的格子衫，然后给他们说说，哎，你看鸟的翅膀是上下扇动，这个我们虫子这是横着扇。我们这虫子这翅膀一旦横着扇，我们就可以停悬停了。不光可以悬停，还可以倒退，还可以倒着飞。说你要是这个想让你这个这个宝石小鸟能够做画蜜，你就得按虫子设计，所以给它设计了一个能够那个就是横着扇翅膀的这么一个。一个翅膀按在这蜂鸟上，所以这蜂鸟的整个看这名字也叫蜂鸟嘛，它确实看着像蜜蜂，因为它那个动作特别像昆虫。但是后来还说到说，即使这样都不行，说白天在那一直进食它能活着，一到睡觉，新陈代谢还是跟不上，因为不进食了就嗝屁了，一睡就得死。后来说出一主意，说让它每天冬眠，让它每天晚上睡觉的时候心跳什么的都降到这个。跟铜虎似的，这个让这个心跳降下来，它这个新陈代谢就变慢了。这样的话，它就能躲，这个能扛过一晚上睡觉。所以这个蜂鸟最后就是这么做出来的，然后就真做出了一个七彩的这么一个鸟，挺漂亮。就跟他一样，就是他就是这么一个这个胆子也小，然后这个这个这个男姐姐，然后是这个谁，这个冥王星，冥冥护，这冥王星也比较有意思。这冥王星是一个小姑娘，因为我们知道这九大行星里，这冥王星已经被开除了嘛。被开除的原因说它个儿太小嘛，所以这冥王星在这里边真是一个特别、特别小的一个这个小姑娘啊，就是。比别人矮一头，看着好像没长大，但实际上岁数应该也不小了。他比较特殊在哪儿？平时都穿着蓬蓬裙，看着跟这个所谓的小萝莉似的，但是是内心是很很很很这个黑暗、黑暗、黑化的这种啊，就有有点这个喜欢喜欢触手类，喜欢触手类，然后喜欢这种就是他认为的可爱就是吓人，他认为的这个可爱就是这个让我们觉得就是就就就要奔克苏鲁那种劲儿去了。所以他设计的代表作就是大章鱼。就是这章鱼好多鱿鱼须子、哦，安康鱼啊，对，安康鱼也是他线虫对，安康鱼他还特意解，对对对，安安康鱼还解释过，安康鱼说说的，他认为这个是就是就是叫什么，这个特浪漫，因为这个公的这个安康鱼会坐在这个母的安康鱼身上，然后这确实是，安康鱼就是脑袋上带一灯的那个嘛，那公的会特别小，会坐在那大母的身上，那母的比他个大特多，他说坐着坐着坐着血血管就就融得为一体了。然后慢慢慢慢，这个公的就会彻底跟这个母的这个身体融在一起，然后公的大脑啊什么的就都被同化了。因为作为一个公的，你不需要这些，你需要的不就是传播后代吗？最后你就你那，那个籽儿啊，就那精囊留留在这个母鱼身上，然后需要需要怀孕的时候，那精囊直接就在这母鱼身上就，精子就过去了，然后就就就就就怀孕了。我说你看这多浪漫。他听完都震惊了，所以他设计的好多都是这个这个这种这种有点听着有点吓人的啊。然后还有一个啊，海海王星海猿啊，这个海王星呢，是一个这里边的一个呃，怎么讲？最大大壮，一个又高又壮的一大哥，但是内心特别温柔，内心特别温柔，就喜欢可可爱爱的东西啊，喜欢特别可爱的东西。反正设计过这个。呃，叫什么？这个海豚，嗯
0: ，墨香鲸啊
1: ，海獭啊、呃，就就特可爱，<笑>对吧？小小小狗熊，对
0: 对，大熊猫<笑>
1: 都是他做的，<笑>都是他做的，以<笑>可爱著称。<笑><笑>很反差，其实这个他也是为了一些戏剧效果，让那个谁，让那个海海海，呃，让那个冥王星本来应该是那个看着像一个可爱的小姑娘，她做的东西都特别的这个这个恐怖，然后让这个看着是一个大壮的哥哥，其实做的东西都特别可爱，到哪都抱着他的狗熊啊，抱着他的海獭，特别有意思啊。这个，然后就是这什么，然后就是最后是那个还有一个火星，是他的那，是他们的那个。开发人员啊，开发人员就是一个小一个姐姐，一个姑娘，然后这个主要负责把他们东西给做出来，做出来之后呢，工程部啊，工程部做出来之后，这火星负责做嘛，做出来之后呢，这东西啊就会从这个实验室里给迁出来，第一步先迁到办公室，一般情况下就直接倒地，就是。一分钟嗝屁，一分钟嗝屁，因为从设计师到到最后能执行，他有千差万别。设计师美好的想法总会在这个执行过程中发现这个不可执行的地方，所以就是其实这个故事就后来那个天使嘛，都一直在说说的啊，又是熟悉的倒地，又是熟悉的场景，对吧？所以这个故事里边就不停的在演如何倒地，对吧？这个故这个这个我们讲先从这个头一个。我最早看的时候，我觉得特别好看，就从第一集就开始觉得是，也是别人这个推荐过来，我看了这么这么一个一个片段，就觉得特别有意思。是什么呢？就是一上来啊，这个第一集他们接到的需求是什么？上帝给了一个需求，让造一个能吃到高处地方这个树叶的动物。啊，这个其实比较直观，我们一想知道就是、这个、长颈鹿嘛、嗯。咱倒推想肯定倒推想肯定特容易长颈鹿嘛，对吧？然后呢，但是这个。就要演这个设计部里开始怎么讨论啊？这个首先设计 leader 得发言 ，leader 说这个很简单嘛，对吧？你你看这个吃到高处的树叶的东西，草食动物嘛，马嘛。长上翅膀不就能飞，吃到高处的了吗？我们做一个飞马，我们做一个飞马就可以完成。在
0: 我成功的作品上再添一些东西就行了。对对对，我
1: 的成功作品是可以包罗万象的，你添点东西，哎，它就可以形成这个这个这个完美的物种。后来呢，这个到工程部了，工程部去做那飞马了，就是一看那稿就疯了，说不得不能给你做。他说为什么呀？他说你这已经不是第一回提飞马这个稿了，就是上帝提什么这种朦朦胧胧的需求，你都给人做一飞马。你都给人做一飞马，而且而且就是飞马能飞吗？他说怎么不能飞？插上翅膀你就飞了。他说这不是胡扯吗？他说你看啊，就说这个金型，你看金型做的那个鸟，做的那个鸟什么什么样，对吧？骨头是空的，哎，这我们知道鸟的那个骨骼是空的，它为了减轻重量，骨头是空的，然后这个这个它的肌肉得更发达。这个更关键的要排除身体里边的很多的这个粪便，就是要要减轻、减重减、减重。说你现在如果你要用你这马做一个飞马的话，那么它将会是就是肌肉比现在看着还猛，就是一个一个一个和平使者似的马，肌肉马，肌肉马，然后飞在天上不停的从天上往下喷屎，这
0: 一边秀肌肉一边喷屎
1: ，什<笑>你要的是不是这个？然后这领导摸头说：“就把我这马给弄成一个肌肉喷屎怪，我觉得就算了吧，算了吧，看看其他同事有没有其他的想法吧，对吧？”然后是那个谁设计的吧？是那个海星海源设计的海星海星，哎，海星就是很直接，很有我当年做设计的风格，就是简单完成客户需求。客户说可以吃到高处的叶子，我们就弄一个现在能吃到低处叶子的动物，把它的脖子蹬长了就足够了，嗯，对吧？哎，这我一想，那长脖鹿也做出来了吧？哎，但做了跟咱现在看这不一样，什么呀？他就找了一鹿，活生生把脖子给蹬长了，腿儿还是那么短。<笑>腿还是那么短，豁老长的脖子。说你看这能吃的吧，说也反正这东西能做出来做吧，做完了之后看看跑跑程序行不行吧。这个火星给做出来了，做出来之后往外一拉，一秒钟陆倒了。这陆倒说怎么回事？为什么陆倒了呀？他说确我说我们研究了一下啊，我们这个通过现在这这这,这动物已经有嗝屁了，我们检查一下，知道为什么了？为什么呀？说你看你光把脖子拉长了，心脏在哪儿？心脏是不是在低处？心脏需要这个血液往大脑供，这是一什么原理？对吧？这上生物课的时候都学过，这这个这心脏跟一蹦似的，就一收一缩，一收一缩往外挤那个血，得把那血给挤上去，挤到你的大脑里就砰砰的往上蹦。它右边有血压嘛？说您这脖子这么长，这这心脏这个这个这个动力蹦不上去。说好像心脏需要什么一吨的这个这个力量才能把这个血液蹦到这个。你这长脖鹿脑袋上说这，脑缺脑缺血，这肯定是毫无疑问脑缺血。说那怎么办呀？说那很简单，这个就是以前他们老说我，以前我们那个我们同事老说我要要面面多了或面多了加水，水多了加面。你设计嘛就是来回改嘛。你不是说脖子长嘛？那咱们把把脖子缩短点，把腿蹬长了不就完了吗？所以就把腿给蹬高了
0: ，喝不了水了。对。
1: 把腿蹬蹬到了，脖子短了，然后但是出现一问题，说你你告诉我这玩意怎么喝水，水可都在低处，上头没有水，让他跪着喝，发现跪着也够不着那个水，因为脖子太短了，说这个这这做出来也不行，说那这样吧，说就是脖子腿，就是取个中，各加各加一半，嗯、这个结果就跟哎这就跟现在的长脖鹿类似了，这长脖鹿就给。蹬出来了，蹬成了一个这个脖子跟腿差不多都长长了的了，这个长脖鹿就是再蹬出来就能活了，这个就是，呃，而且就是什么呀？这个每每一个小动物出来之后，它后头会有一个真实的那个叫什么档案？<鉴>啊、真实档案，真实图鉴会告诉你真实中这个动物它是什么样的。对,对,对。啊，而且这个其实这会儿我又想到了，因为以前我看《动物世界》的时候，对于长脖鹿如何喝水这个问题也是很惊讶的。
0: 你没动物园你没见过吗？
1: 我还真没见过，在动物园见过长脖子鹿喝水。有，我我没见过。它是那个两条腿劈着，就是这个长脖子鹿喝水是两条腿劈开，跟劈叉似的。嗯，劈开，然后呢，脖子也不能低，脖子是朝前朝前，让自己的这个身子接近地面，然后脖子跟身子持持平状态，然后去喝水。为什么呢？就是因为他那个心脏压力有点大，嗯、他那个心脏压力那个需要往那个长脖的脑袋上边供血，这个这个他需要这个有足够压力。如果他低头，他就直接脑溢血。所以长长颈鹿喝水不能低
0: 头喝，嗯、得劈开腿喝。我今天还看到一个，嗯，狮子去那个咬长脖鹿的视频呢。嗯。嗯让长颈鹿给踢飞了啊！他
1: 确实高啊，又高又大，比较比较厉害，特,大特
0: 别大，<笑>对
1: 对，又高又大，确实比较厉害。然后这个是这个第一个案子，就是这个片子全片一上来的第一个这个需求。这需求一看，我觉得哎呦太有意思了。他不是说简单的说，就是说作为吃吃高处树叶就做出一长长颈鹿来就完了，而是给你。讲了，他为什么要脖子长啊？为什么腿也长？为什么要这么喝水？跟他的心脏的结构等等有关。确实，这个又符合这，因为它是符合一定的进化论的逻辑。就是你必须得是这么去适应这个世界，你才能会变成这样。你现在身上。你现在身上长的所有的这些东西，几乎啊，基不能说全部，因为有的在退化嘛，但是大部分都是适为了适应环境的适者生存
0: 。对，它这里边的都是现存的，对，现存的，嗯、没有什么猛犸象什么对对,对,对东
1: 西，对，而且它要符合。它要符合你的这个物理学的东西，你比如血压这东西，其实你说白说到底，它是个物理学的问题。你能蹦多少血，需要多大的这个这个能量，对吧？哎，这就这就很厉害。你别看讲神，其实给你讲的好多是科学。就跟那会儿看那个漫威蚁人似的，它不是最后给蚁蚂蚁放大了吗？人家说嘛，就是其实蚂蚁放大到那么大，根本都站不起来，因为有重力的原因，它会被压扁，就是它是站不起来的。它这里边就会讲好多。关于这这方面的事儿，然后我觉得还有几个特有意思的就是上帝的混蛋需求，这个神明的混蛋需求，神明有一个特别混蛋的需求，要做要做一个既可爱又不可爱的动物。对，这太太可气了，这种五彩斑斓的黑嘛，就是对吧？这个又大又小的 logo， 但是这么复杂、这么难的这种设计，居然在我们这个天地创造设计部里边也能完成。啊，也能完成，而且完成之后，让我们很惊讶的是，居然，居然世界上真有这种动物，而且这种动物我们还挺熟，嗯、挺
0: 常见的挺。对对对，就
1: 是经常会被提起。什么什么动物呢？就是这先说这个这个车说,说创意过程，创意过程，其实这这个剧特好玩，就在于在在,在看过程的时候。长颈鹿那是第一个，所以你一下就知道它肯定是长颈鹿。吃高处叶子，这肯定是长颈鹿。他给你弄的比较简单，让你先体会它这是个什么意思。后边的很多故事里边，其实就玩一小游戏，就是看自己的生物生物常识能能有多少。看，就这个
0: 这个、猜猜看、啊，对，猜猜看，看看它是谁？什么是可爱又不可爱的对
1: ，然后呢，等于它会不断的给你一些提示，就是设计师在过程中会提，我要设计什么样，我要设计什么样？你看你在哪个提示的时候，你就能想到它是什么动物，对吧？先说一下，他这个这个活儿最后交给了这个冥王星啊，这个冥冥护小姐。这个冥王星刚才说了，他对可爱的理解比较奇怪，他对可爱的理解是恐怖。啊，他对，他觉得什么东西恐怖，什么东西恶心，他觉得是可爱。他觉得真正毛茸茸的可爱反而是恐怖。但是其实这么来讲，对他是无所谓的，因为要既恐怖，就是既既既可怕又又不可又可爱啊，既既可爱又不可爱，对他来讲是就是既不恐怖又恐怖，其实是一样。所以他上来就说说，那我就得先给他来几个比较可爱的点。他说的可爱，在我们理解里就是恐怖啊，比如说说这个吃吃饭这个事儿，那就吃饭太太不可爱了。让、啊、它吃毒药，这动物必须得吃毒药才才能活着。嗯、啊，说这说吃毒药才能
0: 活着、哎，这个、像不像那个电视里的机智问答是吧对？对，哎，吃毒药，大家想什么动物？什么动物吃毒药？嗯、什么动物一辈子吃毒药，而且一天到晚一直在吃？啊、嗯
1: ，对，一直在吃毒药，这是第一啊。第二呢，要可爱一点，我觉得有两个生殖器比较可爱。<笑>对，让它有两个鸡鸡，让它有两个生生殖器。然后第三呢，你说这个，我觉得之前创意都有点俗。你看所有创意，你们做来做去，这种脊椎动物，这种这种哺乳类动物都喝妈妈的奶，多庸俗啊！咱们不能吃妈妈的屎吗？咱们改，让这动物吃妈妈的屎，
0: 一天到晚吃毒药还吃妈妈的粪便啊！对。然后呢，说
1: 这个，呃，还要有一些更可爱的外表啊，还有一些更可爱的外表，比如说尖利的爪子，尖利的长爪。嗯恐怖的叫声啊，这些东西都要融合在一起。我这个是我设计的，这个这个明户说这是我设计的可爱部分的元素。那、啊、其实咱们听着就是恐怖恐怖层面了嘛。这个估计有有有对这个动物熟的，说到这儿啊，应该已经有猜出来的。我有朋友聊这个，他们说听到吃妈妈屎已经知道是什么了。我说你们生物学都学的比我好。这个说外头再给他设计一个可怕一点的外表，其实翻译过来就是说可爱一点的外表。最后这动物出来是什么呀？是树袋熊。是那个考拉，嗯，那个考拉呢，就是为了这个这个这个，在在这个进化过程中的自然选择吧，他就吃那桉树叶子，那桉树叶子实际上是有毒的，正常人是没法就是正常生物是没法吃它的，因为
0: 他为了躲避天敌，对，他吃这桉树叶子也没有什么竞争，桉树，<笑>对，<是>而且主要没竞争，啊，别人也不吃，别人也不吃，不他就那么你
1: 吃，就你吃，他们有时候吃完了说那考拉有时候老跟傻子似的。是就因为吃完了之后吃那中毒了，他们是每天都在中毒的过程当中，在中毒、解毒、中毒、解毒，所以他们特别慢，哎，就那么待着。然后那个啊，对，他在设计吃吃屎的那一部分，还说从那个从从那个海员那块就是海王星那块要了那个鼠，要了那个袋鼠的原型，说这袋鼠原型拿过来我们使使，让那个小孩让他那个宝宝正好也可以装在袋子里，接着妈妈的屁股吃屎。然后这这个。就是因为它吃桉树叶子有毒，所以他的这个它要
0: 吃父母的屎来分解这些毒素。对，它要他这个小
1: 考拉肚子里是没有能分解毒素的很多细菌的，所以他必须要靠吃父母的粪便来获得这种细菌
0: 。我这太
1: 高科技了
0: ，这不是一种继承吗？<笑>这太高科技，咱们什么时候后代可以继承知识？啊？<笑>说继承这个上一辈人的这些知识经验？嗯人家，咱通过什么方法、哦、能让他们？细菌以后也是咱们只能现在只能靠打他们，靠打哪靠打？靠教育？靠教育？啊、教育啊？靠教育？不是教育不就是打吗？你太那个可以靠说服说服教育啊！这这打一顿他就记住了。嗯、然后感觉咱们人类这个还是比较原始落后
1: 啊！人家靠吃屎比较先进、啊
0: ，吃进去就。是。像鸡鸡,鸡面包,<麦>包<笑>一样，吃完之后，哇操，就
1: 有了功力了。哦、然后一窜西全忘。这个考拉又尖利的爪子，为了报树嘛。而且考拉的叫声还挺恐怖的说，
0: 说
1: 、哦、说因为它本身比较弱，所以它的叫声很恐怖，用来震慑敌人。真是没想到，就当说就要做一个既可爱又恐怖的动物的时候，既既可爱又不可爱的动物的时候，真想不到会是考拉。就是这个树袋熊，其实你要
0: 仔细盯着考拉的脸看去，确实有点恐怖，是吗？那耳朵多怪
1: 啊！啊，它是有点怪，是<吗>但是现在大家还是很喜欢嘛，树树袋熊。我觉得关键抱抱熊，我觉得
0: 就就就是因为它慢，嗯
1: ，所以它一切
0: 都变得可爱
1: 了。对、哦、对，如果它
0: 像猫那么快呢？对对对嗯
1: 所以那你看，所以那个多吓人啊！所以明户说对了，吃吃带毒的叶子是他可爱的一面。对啊，<笑>吃完之后跟大傻子似的。那他
0: 要跟那个猎豹一样那么快
1: ？啊、你这说认识他，要是这夜里边出来，眼睛跟狼似的放着光，然后速度极快，还挺吓人。最好
0: 说他眼睛还是让他变成竖筒啊？对，是吧？对，竖着的，就是有点像蛇的眼睛。对
1: ，就这他觉得这些都可爱，反正哎，这个。这个也挺有意思，考拉这个让他们除了去介绍怎么做动物，其实还有的地方是去演那个怎么这个这个进化的过程，嗯，这个也挺有意思。因为有一次他们出去旅游去了，就就这个这个拓展吧，这个团队团建去离海边啊，本身在那块儿这个做很多这个做做很多海豚呀、啊、什么的都挺开心的。然后这个时候这个海员，这海王星做出这大海豚来了，特高兴说：“你看我这大海豚，嗯。”还问呢，还问那个那个小天使呢，说你这会大海豚是跟拿什么东西改的吗？你这会拿什么动物改的吗？他说就是看着像什么这个海豹吗？拿海报改的？不是，我是拿河马改的。嗯，我是拿河马改的，河马眼睛朝前嘛。嗯，说但所以在水里游的时候，这就对眼睛,眼睛疼<头>，眼睛疼，所以把眼睛给挪两边去了。你看海马俩大鼻子眼了吗？对吧？因为海马精这个河河河河马说错了，这河马这河河马这个眼睛在前头嘛，我这个怕它这个游泳的时候眼睛疼，我就把这眼睛挪两边两边去了。然后这个河马还这个这个它在河里嘛，所以它经常能上岸，它那鼻子眼不用这个特别靠上，它一抬头就就出水面能呼吸了。但是呢，我们到海里之后呢，我们得把这河马的鼻子眼呢往上挪一挪，就他妈给挪到脑袋顶了，所以就变成了海豚。嗯啊，说这个这个，据说是这个，我看说是河马跟海豚接近亲戚，对，是亲戚，是这个在在生物学上属于近亲关系啊，这个这个是在这个这个分类里边是比较接近的。然后这这个海豚呢，就就很厉害。这海豚这个说，那在海豚普通在海里吃什么？吃什么？他说吃鱿鱼吧，就吃吃吃这吃这个鱿鱼啊什么的、这个，这个这个。呃，章鱼这些吃鱿鱼就行。这一旁边那个小姑娘明户听了不高兴了，说的你凭什么吃我做的动物？因为他们老因为这打架，老因为就是你做那动物能把我这动物吃了，我不高兴。说那我不行，我不能让你随便吃我这动物，你哪能随便吃我这鱿这个鱿鱼啊？我要把我的鱿鱼进进行进化，我鱿鱼我要我要我要我要加功能。说第一我加什么功能？说我这鱿鱼，我告诉你我我能变少。说变色干嘛呀？变色能跟其他的交流，就跟那个打信号旗似的，打信号灯似的，长短长打摩尔斯密码。我这鱿鱼群体能通过这个交流，我就能够能够这我，比如有一个看见这个海豚了，我啪啪一打信号，别的别的这个鱿鱼就就就知道了就能躲了。他说这个不光这样，我还要让我这个鱿鱿鱼啊，进一步进化，进化成什么样啊？我让我这鱿鱼，我原来画的一个心脏，我给它画仨。哎，听着特虎哈，但是我后来查了，说这鱿鱼大鱿鱼好像真是这个仨心脏。说三个心脏之后，我的那个动力就强了，我的抗压力强，我能进深海。我进入深海之后，为什么进深海我就我就有实力了？深海没有光，嗯，你海豚不是拿眼睛看吗？嗯，没有光你看不见我了，对吧？然后这个时候，这个这个谁这个。海员就做海豚的说：“那我也进化，光你进化，我也进化。P.K. 起来，我进化一个什么呀？我进化一个这个声波定位。这个这个、我这海豚脑袋能发声，哇、啊、哇、啊、发声，发出这声之后，遇到什么东西能反弹，反弹回来我接收到，我就能定位你了。我定位你在哪？不是咱们这个这个这个现在这个什么这个海军用的这个声纳系统就是这个嘛？去去去查这个呃潜艇在哪，都、就是用这种声纳嘛，对吧？一个道理。”海豚，这就是仿生学，从海豚来的。我这海豚现在进化成这样了，厉不厉害？这海豚就开始在水里追这鱿鱼。我说这这冥冥王星说这不行啊，我得进一步进化呀。我进化那什么，叫那个那个喷，我这会会会喷烟雾，给喷的满处都是黑，迷你的眼。他、啊、喷上烟雾了，说没这有什么用？我声纳定位，我根本就不怕你这个这个这个变颜色。说那我这样，我再来一个，我这现在。喷雾进化，我这喷雾不光要喷雾，我要发光，我要喷光，我要自己能发光。然后其他那些设计师就过来说说的，哎，这个这个、这个、这谁明户，你这个大他妈深海里边，你鱿鱼啪,啪啪发光，你这不是告诉人你在哪儿吗？你这设计是不是有点不太对劲啊？他说你们想的太简单了，我们鱿鱼傻呀，光外深海跟光外深海游，我们还往他妈的海面游呢。我们往海面游的那个时候，不是海面就是太阳吗？是有阳光射到海洋里的。嗯我这个时候发光，我就我就直接我给你来一背光还发光，我跟太阳光融为一体，我刺你那个海豚的眼睛，让你看不见
0: 。对，它变透明了啊，对
1: 吧？这个、哎，这厉害，而且这个后来还提到了一个什么呀？我就说在这说一下，他后来还提到一个比较厉害的是什么？是那个企鹅，他们后来做企鹅的时候也用这招了。哦对对对，说做企鹅的时候，现在老咱老说那企鹅那个什么燕尾服，这个这个不就是前头是那个白白的，后头是黑的这种感觉吗？为什么做成这样？为什么做成后背是黑的，肚子是白的为？为什么？说因为它游在水里的时候，它游在水里的时候，上边的天敌看它的时候看不见，是黑的，它能跟海底融为一体；下边的攻击者看它的时候，看到的是阳光，它是白的，能跟阳光融为一体。这是个保护色，咱们老想冰天雪地里边看一黑白相间的东西，能那么明显？它风辣它进化成这样，原来它是在水里通过这个看海面之上跟看海面之下的区别来进行保护的。所以，我们这鱿鱼现在就用这招，就是这个发着光上天，而且这什么这个发着光发着光啊，不光是发着光，我们不是往海面飞吗？关键时候一使劲，哎，我们这鱿鱼鱿鱼脑袋一使劲，能飞出去，我们能飞出海面。我们飞出海面，这个这个就是你这海底海底这这海豚，你能怎么办，对吧？嗯。然后这个海员说：“这难得倒我们吗？我们你那是个什么动物？什么头足科动物？我们这是个哺乳科动物，飞海面我们还不会，我们也飞呗，一打底儿都飞了。一，对呀、啊，我们那我们那脊柱都能那么动，我们都能那种竖着动。呃，咱们好像之前讲过哈，就是这哺乳动物游泳的时候是这个脊柱是这个这个、这个、这个上下弯的。嗯。”鱼是左右摆的，对对对，我们这啪家伙一一绷劲儿，我们鲤鱼大挺的，一绷劲儿我们就起来了，飞飞上天逮你跟玩儿似的。这时候这名护急了，说他妈我们做什么？我这我这加这么多功能，你就一声大跟一蹦，你这我他妈必须得使绝招了。我这还有一个一直隐藏没没好意思使，这是我真正的这个鱿鱼黑化之路的最高境界了，直接给你变一个。这个这个大海怪，我们直接变巨型，变他妈一个一个巨大巨大的这种十几米的这种大鱿鱼，我看你怎么办？变成了一个这个这个霸王鱿鱼啊，这个帝王鱿啊，这个我记得是，我记得之前咱们付费节目专门讲过这个大巨型鱿,鱿鱼的故事，这有兴趣大家可以去听听。他就变成了一个巨型鱿鱼，巨大个儿。这时候那海豚在巨型鱿鱼面前就不顶点了，说你怎么咬？你下不了嘴吧
0: ？你竟然出这种怪招，<笑>出这种。那我我也要作弊了。对呀、啊
1: ，这个这谁海员说这这我不会吗？哎，看这段时候，我有一种看大闹天宫孙悟空,空大战二郎神。嗯、你变大，我也变大呀，对不对？嗯、你变成什么霸王鱿鱼，我给你变一抹香精出来
0: 。抹香精、啊，我们也是哺乳动物。对呀、啊
1: ，我们变一巨大抹香精，因为海豚跟抹香精他们是属于同类的嘛，都是哺乳动物，都是哺乳动物，都是海底这种哺乳动物，而且基本这个都属于近亲关系，都属于进化过程的这个不同分支。我给你变一。比你还大的，我干了，干了。而且这个时候，这个时候他们两个人，一个人站在这个霸王鱿鱼身上，一个人站在抹香鲸身上。然后这个时候，海员说：“<音>对不起了，小姑娘，我必须使绝招了。你是不是已经没招了？我给你看看我的更进一步的黑科技吧。我们要把声呐进化，我们进化成这个声波光速，呃，这不叫这个，我们要进化成超声波速。”我说我说这这，我当时我看着我很震惊，我说这他妈要变这个哥斯拉发能量炮了吗？哎，就他就从这个大的这抹香鲸的这个这个头头部吧，发出了巨大的声音，就像一个能量炮一样，给这大章鱼震晕,晕了，给这大鱿鱼震晕了。啊，这后来我查了，好像抹香鲸确实有这功能，它可以发出好像是，如果没记错，是发出二百五十分贝的巨响。巨
0: 响，对对
1: 。这个巨响是基本可以震晕它这个范围，就是它这个攻击范围内的各种生物
0: 。说好像说这种这么一，还能叫来同伴呢
1: 。啊，说人到一百二十分贝就已经这个耳朵就<伴>就受不了了，它能发出二百五十分贝
0: 。我、哦、那它想要。那他要生气了，那干那什么游轮上的那些潜艇，那就受得了他这个吗？估计够呛吧。潜艇设那你说那个潜艇设计方案是不是也加一个能能抵御这个那个的？啊、不是，那他那,那就
1: 潜艇要不不扔炸弹，不不扔鱼雷什么的，应该是够。但是人家不是潜艇有这个有这个这个什么人类制造的武器吗？啊，他的武器炸他那肯那还是那边还是血肉之躯啊？你看谁先发招？
0: <笑>挺危险，
1: 挺危险。哎，我真没想到，咱们这动物能够进化出如此高科技的、啊就，就是为了就是
0: 胃口吃的
1: 啊，胃口吃的动物都进化到黑科技水平了。我觉得这个真的是我挺震惊的，因为之前我不知道这个，我只知道这个这些大鲸鱼会发出各种声音，还有很浪漫的故事，浪漫啊，对啊
0: ，没想到居然发出声音是要开餐了。<笑>对呀、啊，
1: 不是之前都是说什么孤独的什么，你那就是你那就是营销
0: 号看多了。<笑>
1: 啊！后来明白了，这个他妈的，这是一武器，这是一能量炮。真的，这是我特震惊，这我真真有真有这么高科技的武器。这个，你看着啊，就整个那过程，你看着打起来了，跟他们这个这个这个叫什么，呃，宠物小精灵对决似的。啊，你这边使一个，我这边使一个，他们都是拿个本儿在那儿拿笔，赶紧给加加技能，咔咔加技能，看着特别假。但是有意思就在于，如此假的这这些东西，你看反而在。现实生活中是真的，这个动物界是存在的，嗯，啊，这个这个包括巨型章鱼，这以前咱都传说是海怪嘛，对吧？现在也都慢慢发现仨心脏，神秘博士才俩心脏，他<笑>妈章鱼比神秘博士都都都先进啊！都这个确实有点有点有点厉害。然后这个，然后其实它这里边除了除了这些现在有的动物啊，现在有的动物是如何这个构建出来的？啊，对这个啊，这里边还有一个，我再讲一个，我实在觉得太好玩了。再讲一个，现在有的、嗯、有的动物它进化出来，嗯、那个就是有一集、嗯、有一集、这个，这个这个土屋就是这个设计部的 leader， 他带他孙儿上上上班来了，带他孙子上班来了。啊，他孙子就是胡捣乱，在那个设计稿纸上画了一个特别怪的动物啊。这个动物，那个好像叫怪蛋虫。就后来这个东西也被特别恐怖对，后来也被上帝采用了啊。后太恐
0: 怖了！但
1: 是这个生物我们真是我们日常中不常见，动物世界都很罕见，估计得真是得看一些这个这个什么分享分享奇怪动物的里边才有。这,这重点不在这个虫子，但是他设计这虫子的时候啊，这小孩就瞎他妈画，给画的特别大个儿，所以这虫子把他们那个工具就是工作间给占了。就是他们只剩会议室了，真正做怪做做动物的那个工作间被占了，说得派一动物进去把那个这个这个东西拿出来，吃掉给他，对对对，就是不是是要把那个纸给拿出来先，把吃把纸给拿出来，说那派谁去呢？就派哪个？就因为现在他们这帮人不敢进去了，因为里边是一个巨型怪蛋虫嘛。说那派谁去呢？他们说，哎，我有办法，派猩猩去。我们我们原来做过一猩猩，我觉得那猩猩可以去，就把猩猩给瞪来了。金高，啊，这猩猩瞪来一看，说有一问题，这猩猩个有点小，里边那个有三十米大，这猩猩进去打不赢啊。说咱们给猩猩加大个儿，<笑>把猩猩往大了改，改成他妈的这个也也改成六七米的，把猩猩给改了巨大个儿。巨大个儿之后出了一问题，这猩猩一出来，当场晕倒。所有人都傻了，说为什么呀？说这星星怎么变大了就晕倒了？对我心里也想，我们看那金刚不都是挺活泛的嘛？嗯、对,对吧？人说了就这意思啊，那金刚这东西不能存在，原因在哪儿？说你看你身高提升几倍，你的那个体重，你的你的那个体重，你的体积扩大的倍数会更多。他给举例例子，就是你每一个细胞都有热量，你每个细胞都有热量。你你想啊，你本来一盒子里边装着这个，就是一个你比如一个盒子里边你装着这个这个五块这个暖宝宝，然后你要现在把这盒子这个这个高度涨一倍，等比例缩放的时候，它应该是好像涨了八倍嘛，涨了八倍里边就要多出五，就变要变成四十块暖宝宝。五八四十嘛，四十块暖宝宝。那这个时候它那个热量可不是像你想的，原先是五块变成十块，它要变成四十块。你这个热量，你别看它就长那么点个那热量太大了。大象中暑了，那大象中暑了，你大象中暑了。他说：“那他妈怎么办呀？”说有办法，那时说设计师都在这，儿，所有设计师群策群力，说给他毛扒了。<笑>毛扒光了，那毛就他妈挡着他那个散热呢，对吧？毛先扒光了，对吧？扒的时候，你小金、小金、金星还说呢，说、哎、别别都都光了，给他留个三角裤衩。<笑>说扒光了也没用，说那进一步啊，让他散热，脑袋上让他脑袋上弄一关子，跟机关子似的是，顶了一大机关子散热板。这时候咱们让他这个长一外骨骼，长一啊，脑袋上立一莫西干头，巨大个的莫西干头，这是一散热板，能散热。哎，这是不是就能保重体温了？身上毛剃光了，光有光有这个这个裤腰这裤这个卡布裆这儿有点毛，然后你这个脑袋是一机关的，这行了吧？嗯、也不行啊！这做出来之后倒是不中暑了，坚持多坚持一秒又晕倒了，没晕倒啊？没晕就倒了，为什么呀？骨头折了。<笑>说你这骨头能承重，虽然是你等比例长大了，但是你的体重长得比你的骨头粗度要长得更更多，你的那个脚踝实际上比较薄弱的。你的整个脚踝部位是承受不住这么大的重量的
0: 。嗯、姚明嘛、啊
1: ，啊，对啊，就是姚明
0: 最后伤就是伤他脚踝。对啊
1: ，就是他有这个重量跟这个这个比例，确实有时候越高越大之后会出问题嘛，嗯、对吧？他有一个限度的比例，
0: 我关键是脆弱。
1: 对啊，就是你这个东西怎么办？怎么办？说那就这样，让他那个前肢也着地。嗯<笑>分散一下嘛，分散一下这重力学嘛，你你两条腿劲儿不够了，你前手也趴着，哎，这回行了，这猩猩成功了，这猩猩成功了，这猩猩啊，光着光着，就屁股上有点毛，脑袋上顶着一个莫莫西干头，然后这个胳膊腿全杵在地上，然后大家说行了，这这你看这活了，这没问题，这回出来倒不了了，走吧，干活去吧。然后大家问他四条腿这都着地，他拿什么去拿那个图纸？他拿什么去去拿图纸？你们给我说清楚了。然后那个还是这个老领导发话了，说你们就是还是可以再想想办法嘛，比如把鼻子蹬长了，让鼻子去拿不就行了吗？说行，把鼻子瞪了吧，鼻子瞪长了，散热板给装两块吧。那散热板，那个脑袋顶上那莫西干头改俩，改俩大耳朵啊，改两个巨大的耳朵，大象就造出来
0: 了
1: 。嗯<笑><笑><笑>，我觉得这个特别逗
0: ，<笑>嗯，我我没想到，突然这那个，没想到这这这不就是。就是创造一个大象的过程嘛？对呀、啊，我
1: 觉得这特别好玩。因为大象为什么有大耳朵？为了散热，对吧？它为什么有这个四条腿都得着地？它它它重量已经达到，它承受不了了，这样，它就只能靠鼻子来进一步的去这个帮帮它办事儿什么的。因为它大象这样好像好像我我我听说啊，我我我不知道，说大象都没法蹦，就是就是它的那个，对，没没没见过，就是没没见过大象蹦
0: 。<笑>就是他，但是我见过那个大象虐杀鳄鱼
1: 。嗯，那可大它大鳄鱼肯定很轻易啊！哎，好像自然界应该是没什么这个，除了人类的武器，没什么能干得动大象。大象挺猛的
0: ，它皮厚啊。对呀、啊，大个儿大呀，
1: 要、哎、个儿大呀
0: ，皮厚啊,啊
1: ，狮子都没不敢咬它。
0: 谁也没事吃它、啊，嚼不动。哎，这橡皮，嗯、小时候我以为咱们用的橡皮就是象身上割下来的皮。嗯、那每次用的时候得特别节省，一边用一边哭啊。应该是直到初中毕业之后才觉得这可能不是。嗯、我也是小时候还老闻那种、嗯、闻橡皮的、嗯
1: ，就有一种去了动物园的感觉。
0: <笑>我一边闻我就有点想，我操，这是大象身上的皮。嗯、小时候想法是简单一，你没有没有。没有小时候觉得橡皮橡皮的
1: 、嗯，嗯，问过呀，就特早就问过，哦，就家里买了十万个为什么，哎
0: 呀，对，大象那挺多，大象那挺逗的，阴差阳错啊，对对对，嗯、然后呢，就是说，除了他说这些
1: 这个现有的生物为什么存，就是如为什么以这种形态存在，他演了，他还有挺有意思的是，还演了我们最想要的动物为什么不能存在，嗯，就是这位。这位设计,设计部老板，就是这位设计部的这个 leader 领导啊，这个图他实在太爱他的马了，他的马在、哎、他的马加翅膀，后来还真加成了。嗯，他这个后来上帝有一天不知道为什么突然下了个需求，说要给给这马加翅膀，说咱来一带翅膀的马。哎，这这这这就很有意思，说咱咱来一带翅膀的马。当但是那天啊，这图啊，这土星他这个。他孩子不是这个，这接着的还是？这不是孩子这个做了一个那个大型怪蛋虫，给里边给弄弄弄乱套了吗？后来造出大象，把那纸给拿出来，把那怪蛋虫给改成三厘米了，啊，就不是三十米了，改成三厘米了
0: 。然后上一说三哟，<笑>对
1: 对对，后来这事都这事儿就解决了，但是那屋里边给搞了破坏了，所以这个土屋呢，第二天就得收拾那屋子去，他就得就是人家那个。火星小姐姐就不干了，就说你孙子给弄这么乱，你得过去跟着收拾。他就去收拾了，但是没想到就在他收拾的这一瞬间，上帝赶紧偷偷下了个需求，说做一个带翅膀的马。然后这个，但是这任务交给谁了呢？这图说他也没工夫干了，他得这个收拾这屋子，就交给了这小金了，小金行干。啊，金星做的时候比较这个，这个这个有意思。就开始他就想，那就那让我干，我又不太，我又不是设计马出来的，我设计鸟出来的，我不太在乎这个马是不是肌肉肌肉喷屎怪，对吧？给你来一肌肉喷屎怪吧，就真给做了个肌肉喷屎怪，说也能飞，上帝都看不下去了，上帝反馈是，你还有能力往好了再做一点儿，不要对付，不要对付。小丁说不让对付，行吧，我想办法吧。说他就说，那我就按我那鸟的思路做，对吧？那那你那核心就是减重吧，核心就是减重。干脆我把他们肉全给剃了。所以他最后做出了一什么呀？做出来那个就有点跟那个《哈利波特》里边那个死人才能看见、见过死人才能见到那个夜骑是梦魇啊！对对，这个这个在有的游戏里叫梦魇。那个《哈利波特》里什么夜骑就是就是骨头马。就是一就纯黑的，然后骨头长一大翅膀，说这个从道理上讲应该能飞了。然后这个上帝说这看着太黑暗了，太黑暗系了，这个能不能做得美一点？能不能做得美一点？那这个说的，而且说了更说了这个甲方特别爱说的一句操蛋话，就说其实可以不做飞的马。你应该摒除掉飞马这个想法来做一个会飞的马。你被局限了，就就就他这特别特别像甲方说的话吧，就是我们要做这么一东西，然后做到第二稿的时候，就告诉你你被我们这个需求局限了，你应该刚刚放飞，你要找到真实的自己，你你怎么怎么怎么着？哎呦，这小金说行，你他妈的既然说这话，不做他妈这个会飞，我就全来，想怎么弄怎么弄，这玩意儿小了就好处理，把这东西往小了做吧。哎，做的甭说还挺好看，做了一什么呀？做了一个没有前腿这前腿变了一翅膀，嗯，然后呢，这个特别小，跟一个跟跟这个小耗子那么大的一个小玩意儿，是个马脸，做了那么个小玩意儿啊，飞的时候还他妈闪着光，特别漂亮。说你看这怎么样？给上帝吧，上帝又说了甲方特别爱说的一句话，说觉得觉得还是上一稿好。<笑><笑>给他们气的，说他们说你说干脆还是上一稿，稍微这个改小点就行了。然后呢，就是这个他就在原来第二稿说要这个黑暗系的，在这黑暗系的上边去改啊。这个其实说到黑暗系会飞的哺乳动物，基本已经能快能猜出来了。而且他很明确的说这东西，说这其中讲到说这种马呀，就是这个小金说说我说一这马呀，其实没法从原地起飞。因为它还是需要动力太大，对<了>起飞不了。它需要飞
0: 这下要要要给太多油。对对
1: ，会滑行啊，有一个有一个有一个初始速度之后靠滑行，就是滑行的话会滑的更好一点。说这个，那就这样说，咱们就让这动物啊从高处往下蹦，从高处往下蹦。那它那它这个平时睡觉呢，它就让它在高处睡，让它高处倒着睡，啊，吊着睡，这个。而且还是之前那个黑暗系缩小版，其实就变成了蝙蝠了，嗯，就变成蝙蝠了，然后还挺可爱的。然后这个这个，啊，对，这些特逗。说这蝙蝠还多了俩，说这说设计画草图画错了，多画两，
0: 多
1: 多画两个乳头，多画两个乳头，然后这个。多画俩乳头，往往
0: 往删掉，往删
1: 了啊，往删了,了,了。这有、个、时候说，哎呦，那怎么办呀？但是已经给客户了，客户通过了。呵呵这通过的东西别往回说，哎呦，这有一错了，我改不行。你必须得给通过东西找着一个理由啊，这也是设计师必须有的素质。伪、嗯、乳啊，可客户一旦通过，你别说，哎呦，我刚交那张图不对，那张图觉得必须是对的，而且这里边你觉得错的地方，你得给他找出理由。他说，那我找出来了，这东西叫伪乳，就是假的乳头。干嘛使的呢？是让那个小的那个蝙蝠叼的。说他生出来之后，因为他们都是倒吊着睡觉，让那小蝙蝠叼在围乳上，能够不摔下去。我说这这还挺有意思。然后他说那就是后来就是他们这个相当于什么呀？这个这个授权方，这个这个甲方啊，他就是给你提需求，他过方案，然后到具体执行的时候，他们还有一些细节要去操作。后来就在操作细节的时候还问呢，说那这玩意吃什么呀？这个这谁？这个小金嘛，小金设计蜂鸟的嘛，那他的思路肯定是可爱一点嘛，就吃吃吃这个果，吃吃这种什么花花蜜啊，什么果果果子呀，就吃这个东西果脯嘛，对吧？结果旁边那个谁，那个明户明户那个喜欢黑暗系的姑娘说：“我特喜欢你这小动物，你这小动物做的不错，咱让它吸血吧。<笑>”然后，所以就又也就有了吸血蝙蝠啊，这个真吸血吗？呃，蝙蝠是有吸血的，是有吸血的，嗯，真的，真真的真的有吸血蝙蝠，吸血蝙蝠挺恐怖的，它是好像传播疾病很严重，那个脏了，对，那个要慎重。然后呢，这个飞马最后是解决成了蝙蝠，但是还有一个最后呢，变成什么了呢？就是一般说到马，我们除了飞马，还会特别想到就是独角兽，这个马脑袋上长根犄角，其实这个也是这个。这个土土老板，这个土领导特别心心念念的一件事，飞马解决成这样也就算了了心愿吧。虽然不像他想象的那么唯美，变成了黑暗系的小动物，但是他说这独角兽咱是不是还是得给做了啊？然后他呢就非逼着这火星姐姐给他做了一独角兽，出来呢一秒,、啊、<笑>一秒钟倒
0: ，一秒
1: 一秒钟倒晕倒了。倒了<笑>说为什么倒了？为什么倒了？他说缺钙。嗯，说为什么呀？他说你看你那犄角，那犄角是什么？钙。你骨头什么是钙？你得你必须得供得起你那个脚，是、啊、脚是非常奢侈的东西、啊
0: 。什么天天吃草，哪有那么多钙啊？
1: <笑>对呀、啊，你哪来？你哪出那么多钙？长出一犄角来呀、啊？是
0: 是牛吧？啊，奶母牛、乳牛，<笑>对，他就说
1: ，后来他就问了，乳牛可可以长？<笑>对呀、啊，后来他们就问了嘛，那个谁，那谁就问了，那个那个、那个、那个领导就问了，说说你这不是骗我吗？说什么吃草就不能长犄角？你看旁边那鹿、那牛，全都长犄角。你不是蒙我吗？说马胃不能长犄角，对吧？他说，那你看看你们结构一样吗？你有几个？你马有几个胃？人鹿有几个胃？牛有几个胃？反刍类动物不一样。说反刍类动物，它吃的那个草可以在四个胃里反复消化吧？就是能够进更充分的消化。他后来举一例子。说鹿拉的屎，你看不出来它吃的是什么；马拉的屎是能分辨出来里边的一些东西的、哎嗯。都是那个草草，哎，真是啊！那咱看那马拉屎上都是有、那个。咱们小时候大街上不是好买<对>好多马粪的吗？那会儿以前二环上进马车嘛，那个就一个马粪。马后来人家给马后边弄一份粪兜子嘛，其实还真是那马那个粪粪团子能看出来里边是草的。你也盯着看过。我、啊，都研究过。小时候，小时候能接近的动物就是马，<笑>就是马，就是、马
0: 说看会马粪都能都能
1: 。可真是能看一会儿了。小时候马粪不少玩，拿棍儿杵开研究里头是什么，然后在那等一天屎个浪什么时候来
0: 。就是咱说小时候真是没得
1: 玩了。对呀、啊，观察蚂蚁、看马粪就是干这些事儿。还、哎、真是这一说我就懂了，马粪能看出草。说那个鹿的那个粪便你看不出吃的是什么，因为它会完全完全的消化，因为它有好几个胃，嗯、好几个胃。羊、牛这种反刍类动物都这样。所以它能吸收的能量会更多一点，来供它这个。但是马
0: 粪好没有其他粪那么臭
1: ，啊、哎，可能是是吧？那<还>消化时间短，那还真不太清楚，没特意、啊、没特意闻过别的动物的
0: 。牛粪肯定比它臭、啊。
1: 我看，哎，我没见过牛粪，你见过吗？你
0: 不老说吗？啊、嗯，鲜花插在牛粪
1: ，没对比，我我我我没有对比过马粪跟牛粪谁谁谁更臭啊！但是这个。就就是他这意思，但是就是说说，除所以如果说你这马现在想长出犄角来，就可以，我给你安四个胃，就安四个胃，你就可以长出来了。啊，这个，哎，好像咱们吃那爆肚就是胃吧？什么爆肚，什么肚肚里什么什么这那，而且它它不是就有四个胃那么简单，是四个胃它不一样，咱吃的时候研究过。它哪个上面有几种几几种几种纹理？它它它它不同的消化功能，它可以反复消化，然后还能从反出来再嚼嘛。说你马要不要改成这样？说但你马改成这样，你那身体形状基本就是接近牛了，就是一大胖马，大胖马脑袋顶顶一犄角。呃，哎，<笑>说的这个不太行，说这没有达到我对美的追求，我追求的是飘逸的独角兽，而那马鬃子还得飘起来，然后这个得那么飘逸。然后说，但是问题就出在这儿，说你这个现在你这个马，你你要装四个胃，你就会变大胖子，你就就要一个胃，你要一个胃的情况下，你要一个胃的情况下，你这个长不出这个脚来，因为你的供钙不够。说其实说鹿，好像好像说鹿本身就是骨质疏松。说鹿本身就骨质疏松，但你马的那个健壮程度，马能驮东西，就是你马的那个健壮，程度，<重>对啊，你的健壮程度、你的负重能力、你的这个跑动能力，嗯、可能因为这个脚全部都会这个这个变弱。但是这个这个这个谁，这个土土屋不太希望这样，他是希望马本身不变，只是长犄角。他说：“那咱们在犄角上做做文章吧。”我怎么做呀？说咱们把那犄角啊改成空心的，这不就是需要的这个钙质就少了吗？对吧？然后这个说那也不够，还有一个办法。他说：“我想了还有一个办法，什么呀？说其实啊，这个动物啊，它消耗能量最大的呀、啊、是这大脑。我操、oh, ，他们也思，他们也思考哲学<笑>啊。对，咱们把这马脑袋每天都在想，咱们把马脑袋改小喽。嗯，马其实很聪明的，它会分人认人，它能跟人交流，它很聪明。哎，认路呢？对啊，那你看人家老说傻狍子嘛。”说傻狍子就是你，你打猎，你打它，它它它它听见响，吓跑了。一会儿回头过来还看你，跟他们没有记忆一样
0: 。这不是好奇心吗？啊，哪想了？是打打我吗？我想回去看看，<笑>这是好奇心啊！是不是
1: ？说不好，他们说是因为脑子不够发达然后、啊、这个反正是这马脑子是是。但是狍
0: 子挺漂亮的，挺可爱的啊！对对对，挺可爱，挺可
1: 爱的。他就说：“这个谁，这马这个大脑消耗的能量太多了，所以影响了他的这个整体的这个这个吸收。说供起供不起这根脚了，那我为了脚，让他脑容量变少，缩缩脑缩脑长脚，然后就就做出来了。说那确实可以做出来，就做出来了。但是做出来之后呢，就是一个傻马。”就是一个大傻子马，脑袋上还多了根脚，到哪都不楞不楞的，还扎门上，然后一使劲脚就断了，对吧？然后这个反正就是说，那也就这样了。咱们拿他，让他到这个，因为你现在屋里边，咱们让他去下界试试。去下界试一试，看在下界能不能很好的生存，所以就弄了一堆独角兽，他们在一个实验地，就是在一个就是模拟这个人间的一个实验地，放出了这些马。哎呀，这些马真的，这些独角兽飘逸地跑了起来，非常的这个这个幸福快乐，充满着美感，确实是非常的惊艳。但是在这一过程中，两匹马不小心互相碰了一下，然后马上就变成了对峙状态，然后两匹马就开始用犄角互相拼，咔咔咔咔拼犄角。然后打就说说这马为什么疯了，要在这儿拼犄角，而且拼着拼着就肯定就要出事儿嘛。他说他们后来又解释了原因，哎，其实这一下让我懂了，懂了，就是这个为什么鹿啊他们要长角的问题。以前我也不理解，因为那鹿有跟大傻子似的，真有他妈大狮子咬你，拿脚顶它呀，也不顶，只有在发情的时候拿那脚去打架，对吧？就是这里边解释了，他说啊，他说这个有角类动物。他就是要展现我的脚大是什么意思？是说你看哥的身体多强，哥哥的身体这么强壮，能供得起这么大的脚，对吧？哎，有一种什么感觉了吗？有一种这个对吧？买得起
0: ，好，买
1: 得起！我跟你说买没有？买得起，买得起！就我我我摄取的能量，我摄取的资源，我摄取的这个这个能能能力，我的能力能供得起这么大的脚，那还是为了。为了为了这交配权，对，他是用犄角来展现自己的足够强大的这个这个这个吸，就是能力力量，嗯，所以他会跟别的鹿比谁的犄角更硬，比谁的犄角更强壮，啊，这个这个，我真觉得有点就是，哎，动物界也是这样，就是。都是为了活下去、繁衍，都是为了活呀、繁衍嘛，对吧？你看我能供得起这么大房子，对吧？能开得起这么好的车，我有这能力，对,<笑>对不对？对所以人女生，我觉得我是觉得人女生要这个，就是看这个也正常。<对>动物的时候就看嘛，动物的时候供来供去，不就是比我能吃多少草，我能占多大地盘，我能供得起多大的脚嘛，对吧？所以说这俩独角兽一定会拼脚。而且他们脑容量还被降低了，一定会拼脚。然后你做的这脚还他妈是空心的，一拼脚折了，俩鸡就折了。然后这俩这俩独角兽全晕倒了，就是根本供应不上，就是这种能量根本是供应不上的。所以这也明白了为什么。哎，这时候一粗还真是，这个长脚的，好像很大部分应该就是这这大部分都是好几个胃的这种。或者是这个体型比较大，你比如犀牛那种，就就就这不也算长角嘛？但是他那个体型就很很很很很很健硕。而且他说那个
0: ，他说鹿每年不是还年年都得断吗
1: ？对，年年换
0: ，年年换。嗯，这样说，呃，给所有鹿一个平等的一个起起跑线。<笑><对>要不就到每年每年到发情的时候可以重新赛一次。<笑>
1: 咱们这不行，这一辈子就这一次。要不然
0: 说这个，要不然咱可能几辈子一次？有些路，有些路就一直翻；，有些路就就就绝户了啊！对
1: 。哎，这进化很有意思哈，嗯、<笑>进化的很有意思。哎，这个这个，就他也讲了一些这个。你看，人类
0: 社会就是不公平
1: 、啊。嗯，咱们应该就是一年一一年两年的得重买一次房子是吧？那<笑>累不累呀？那想想更可怕呀！嗯、三年买次房。<笑>三年买次房，结次婚啊，就是说这是
0: 外在，嗯、其实内在的、嗯、比谁大，<笑>别瞎指你这、那
1: 个，别瞎指这你<笑>这这这你怎么比啊？这你又不能露出来比
0: 。你你们老爱穿那种呃紧绷着的,的，嘟噜着，<笑><笑>我这不是跟你们吗？我出去也不穿呀，真
1: 是的，跟这没关系。不一样，我跟你说不一样，因为因为你说的那个某个器官的大小，人类某个器官大小，不是看你是不是能供应得起来啊，不是靠你是不是看能量能供应起来啊，那个很多时候确实跟天生有关啊。这
0: 哎，我觉得这里边就有好多吧，就是让我们看似常见的动物，嗯、但是它的，他给你解释一下，它为什么生存在这个世界上，<对>它是。呃，繁衍下去是有理由的，对，是有理由。生物学角度，我跟你讲，但是他没有讲那么深啊，对，人家直接没有讲，就说他没有从物种起源讲，他是完是反推，他基本就是反推，对，他是反推，对，反推。这
1: 这样里边还比较有意思，大家有兴趣看，我觉得比较，有意思。更多是趣味，对。乌龟，乌龟的进化，乌龟，乌龟进化我没乌龟那个是是那个那个是谁呀？是那个，呃，那是。木星。木星搞的，他就是那个给自己身上装了一堆，他就是他说我想让骨头变成武器，上帝下的需求，骨头变成武器，他就让肋骨变成武器，肋骨都翻到外头来，看着特恐怖，肋骨翻在外头，这不是那火影啊,啊，对对对，大家都说看着这他妈怎么一会儿要变他妈这个这个、这个、这个火影里边这个忍术去了，但实际那个还确实是乌龟的一个。有跟进跟乌龟的进化有关，它最后就是说肋骨最后插到外边，然后进行进攻，但是太脆弱了，因为你骨头接缝太脆弱了。然后他们用什么双层那个双层骨骼设计，然后那个让那个所有接缝变成一个板变成一个板变成板之后就不容易撅断了嘛。但是就出现一问题，你那骨头跟就是不是一根一根的有那个活动的关节了，变成一个板的时候，他说这么就说你肋骨是影响你肺部呼吸的。说你一旦你这。这个肋骨就变成一个不能动的板儿了，那你这个呼吸就就会就会就会出一定的问题。反正后,后来就是就是他就是用这个肩胛骨什么带动呼吸，然后就趴在地上，他只能趴在地上走。然后这个最后这个这个、这个、这个外就是他的这个肋骨最后变成了龟壳。所以其实这个这个还因为前一乌龟
0: 也是挺另类的
1: 。前因为主要我前几天看了说乌龟的进化一直有一个特奇怪的 bug， 就是现在这个。呃，有些说是有些地儿能说通，因为我们对于进化论的很多这个过程，其实不是说只有人类，我们不能完全说清，大部分动物都不能完全说清。它化石不是大量的，都是很有限的。有些东西确实靠都是外来的，靠咱
0: 们都是坐飞船了，也可能
1: 都是这上帝给造的嘛。说就是说这乌龟这个，实际上后来研究出来是先进化的下边的这个壳，后进化的上边的壳。说其他的很多有壳类动物是皮肤变成壳。就皮肤角质化变成壳，<是>而乌龟特奇怪，乌龟是骨头变成壳。说说，所以如果进化过程中壳不能凭空诞生，在进化论来讲，壳不能凭空诞生，是慢慢慢慢进化出来的。说，所以它在进化的过程当中的时候，它将会有接经历一段动作很慢，但是又没有壳长完的情况下，他们怎么在这个时代？活下来的，在那个在那个进化到一半的时候是非常容易死的。嗯嗯，对这个这个有很多解释了，有说是因为它后来现在新的哈，中国的对于这个乌龟的研究，好像是在云南那边的一些化石发现是先长的下壳，就是不是先长的背部壳，是先长的这个下边的壳，然后是是是这么长上去的。它我
0: 觉得它有可能以前是就是可能是以前。是鱼吧？
1: 呃，反正就是在水里，它不也不知道鱼，它就是确实是在水里。他说有一种可能性，它<是>在水里，它的危险是来自于底部，啊、所以它先长底壳，嗯、先长底壳挡住底下的那个动物的进攻，然后它再后后后来慢慢慢慢把上面的壳给长出来。说有这种可能性，反正这乌龟这个进化也特别有意思。你,你
0: 就这么想，因为在恐龙之后，嗯、地球是迎来了一个特别长的一个和平时期啊，嗯、没有天灾，没有人祸。对。很多物种可以尽可能的撒了花的去撒了花
1: 的长，你说是进化、啊，真是怎么回事你就是他们说，你看澳洲的动物会比其他地方的动物大，不，进化的慢一块,、哦、一块因为它还有袋类呢嘛，嗯、就是因为它那块天敌少，它单独是一个空间了，它有一阵儿就等于是天敌少，它就进化的会会那什么，啊、进化的
0: 会慢。其实一旦这个真的发生这个什么行星撞击，嗯，这这些就。这些又又啊、哦、对，就灭绝但确
1: 实是因为恐龙灭绝之后，哺乳类动物没有天敌，肆撒欢的长了一段，<对>撒欢长一段是哺乳，就变成了哺乳类动物内部互相竞争
0: 。哎，不叫哺乳类，就是、就是冰时代不是死了一批吗？觉悟、嗯、了一批
1: ，就是一批大的死了的底下可能就竞争又,又有一波新竞争又起来了。啊，这个还跟地球的什么含氧量有关？因为那昆虫部还解决如何把蜻蜓变小
0: 。那该灭绝也就灭绝了。嗯，是啊，适应不了这个时代了就失败对，进化吧，靠进化，靠进
1: 化，不会一下都灭绝，除非除非行星撞地球嘛。因为它那里边还还有一个就是地狱过来下需求嘛，然后做三头狗跟三头龙。然后他们就说这狗做不出来，就是你这狗做出来之后，这氧气根本不够。他说没事，我们地狱随便调，我们地狱不是像人间，我们那个自己随便调含氧量，我们可以把含氧量调的是够这个大型、大型双头狗活的，对吧？所以它有时候跟环境有关系，就是都都都有关联吧，各种的这个原因导致的进化，嗯，这个挺有意思。嗯。
0: 他一集里边一般都是两三个，对对对，两三个这
1: 个设计方案，嗯，有的一两集还有小故事，对。
0: 嗯，里边他因为他用了很多其他那种动漫作品里边的那种桥段，那种表现形式，假装柯南的，比如假装柯南的，人假装那种阴谋论的，假装那种，就你能看到很多其他漫画的影子，对，比如像什么进，你也能看到一些什么进击巨人的那种那种特。特裹挟着阴谋的那种，是吧是？比如像那个，呃，有一集那个。嗯裸鼹鼠是吧？对对，那个也我觉得那集特别那个，讲讲吧，特别巨、嗯、巨人、那个嗯。讲
1: 那个其实挺好玩那一集一上来啊，就跟前几集不一样，没有设计师，嗯、讲的是一个你看着男不男女不女的，那挺可爱的那种小小人儿。他们
0: 好像去什么动物世界实习啊，什么干嘛去？
1: 他实际上啊，他实际上是这个火星小姐姐又研制了一个新的这个技术，这技术是什么呀？就是脑后插管，让这个可以让这个设计师啊去体验你所。创造的这个动物的社会性
0: 啊，对对对对
1: ，但是你体验社会性，因为你看有的动物它它它单独不好生存，必须要有社会性生存。你看刚才咱们讲那些好像都是这个单个怎么进化，它有社会进化过程，它那是一个就是说做这么一个设备，你就可以成为，你就可以让自己成为你这个设计的这个物种里边的一个个体去体会。这个这个世界是什么？这个社会形势是什么样？他后来就是，但是这个进去之后就都变样了，看起来就都不是动物了。因为进去的人看到都得是同类感嘛，因为那感觉是是是是这个社会形态。你你要站在里边去看，所以是同类感。他进去之后就是发现有一个叫什么什么二二几几的一个编号的一个这么一个女孩儿，也不是女孩儿，他特意还说了说、哎、你们怎么看着男女分辨不太清啊？中性啊，都是我们都是中性啊，我们是中性的。然后是什么呢？他说什么呀？他说。我们是一个，就是那个那个小小妹妹就介绍，就是小姑娘就介绍二幺三是吧？二幺三二幺三号就介绍说，我们是一个特别完美的一个一个群体。我们有一个女王，我们有一个女王，然后女王底下有几个丈夫，然后他们负责生崽然后我们就是负责工作，然后还有这个这个更小的这个这个他们在在这个就是大的巢穴里边，这个这个巡逻呀或者生活呀，而且这个开始看着特别像蜜蜂。
0: 对的，因为他们每个人还说
1: ，我们睡觉都是落着睡。嗯、对对对，是吧？他去看那个育婴的地方，都是这个人落人睡。嗯、然后他他说什么说，我、哦、说你们这太残忍了，都人落人睡。说因为我们已经进化到不需要呼吸了。就是我可以，就是说不是说完全完全不需要，就是我们可以通过那个什么什么什么什么这个不是什么辟谷嘛，人家能辟养，就是这个人人家就是可以进入一种状态，就是什么不吃不喝，这个不喘气儿，这很厉害。然后呢，所以大家都是摞在一块儿的，全是摞在一块儿，小宝宝在最上头，是底下都是这个人肉垫的。然后他说我们这社会这个很很很严谨，而且我们这社会很厉害在哪儿啊？我们这社会我们不得病，不老。不老化，不得病，然后那个不那什么，那个就就是不得癌症，就是反正就是就是特别健康。然后呢，这个我们就是这个人人为我，我为人人，我们就是一起这个协作劳动，每个人都想的是为集体做出有危
0: 险就会有人去奉献
1: 。对，而且就是他们这这正正正聊着呢，他就给他介绍，就给他介绍，拿一小本说：“你看这小本说这个这个结构是什么？这块你是一土豆，你可以拿出来吃。”到这知道这肯定不是蜜蜂，因为他们吃土豆。说这个就，这地我们都在地下，说我们都在地下，地下这个这个经脉有这土豆，我们把这土豆挖出来吃，然后这地儿是慢慢慢慢还能长上。我们这个建设我们的巢穴。说哟、哎，你怎么懂这么多？他拿出小本来说，这是一七十二号留下的。我不是什么二二百一十三号吗？以前有个前辈是七十二号，特别懂，懂得特别多。他就是把他的知识都记在了一个本上。但是这个本儿最后几页弄脏了，但这本上写了一句特别可怕的话，这个本儿写的是要反抗女王。<Wow. S 1> 说我们不知道这七十二号经历了什么，进进居的寄人，进居的寄人,<笑>人，而且什么呀？他在一开始的时候，<笑>还有另一个他的同类跟他说说的：“你被洗脑了，你要离开这儿。”
0: 然后他说：“我不走，我要保护女王。”我觉得他就是在那个借那个《进击巨人》的狗对
1: ，然后就是跟他说他被洗脑，这个自己走掉了，自己走了，所以他留在这儿。这个时候，这个小天使过来，他跟小天使介绍这些情况，介绍这些情况。然后说到这儿的时候呢，突然说来外敌了，说别别别害怕，他跟天使说别害怕，我们有士兵，我们有士兵去阻挡他们。说这士兵怎么阻挡啊？说他们会把路口堵上，然后让让入侵者吃掉他们。不是这么这么残忍吗？这么血腥吗？说就是人人为我，我为人人，这就是奉献精神。说这个说那你们这女王，就是那这小天使觉得有点不对劲。对说你们这女王,女王得出来说两句。对啊，你们这女王对吧？这个是不是不太合适啊？这样，他说是什么态度？他说,说我们的女王啊，是是我们这个群体里最勤劳的人。我们都是勤劳，我们都是劳动者。我们不是女王不劳动。我们的女王是我们的一号劳动者，就是。最最最勤劳啊！他最最勤劳，所以他才能当上女王，不是世袭的。而小天说：“哎，那这这这,这倒还行，你这不是世袭的，还可以啊。”当时说这个下一步说什么呀？说这个见女王去吧，正好女王来了。女王来说：“哎，这二二二一三号，我一直很看好你。哎，确实他比别的那些那个小这小小人高一头。以后这个你你有希望来，我就奖赏你吃个仙丹吧，给他拿出一药丸来，你吃了这药丸，对吧？”说的这个行，谢谢女王跪地磕还磕头，然后吃拿着这药丸，然后拿药丸之后跟这谁说，跟这个，跟这个，跟这天使说说，你看，女王特器重我，给我又发一药丸，仙丹，仙丹，我们这所有人都有女王发的仙丹，这仙丹我今天就该吃了，但是啊，你是来的客人，仙丹给你了，因为我表现特优越，明天还发我呢，呵呵这仙丹是什么呀？营养。吃了之后你长大个特别棒。你你留好了，你回去你吃了。然后呢，这个这这个这个、这个、这个时候，这个时候这个这个女孩，这这这女孩不是就没吃这仙丹吗，然后就带着这天使在这里边瞎溜达，然后又看打仗啊，又看怎么生孩子呀。然后又看这七十二号这笔记啊什么的，给他介绍笔记啊。但是说说他自己就开始有点犹豫了，说好像是哎，那你说这女王现在也不干活了，这然后这帮这帮这个这个让我们这个士兵都出去堵门去什么的，女王好像是不是有点问题啊？就突然好像觉醒了，说这个这个就突然想到。临走的就是他一开始走的那个那个朋友跟他说的，说你被洗脑了吗？因为这天使也跟他说，说你这你们这好像有点问题嘛。然后这个时候女王来了，说你是不是没吃仙丹？啊？说这仙丹难道就是洗脑用的？对，他说这仙丹就是给你们洗脑的，你们不吃仙丹，你们就要觉醒了。所以现在咱俩得决斗。<笑>俩人一人掏出一把剑，这剑是那个。剑是那种俩刃的，不是不是叫两个刃，就是两根剑给在一个剑柄上啊，因为这是有它跟它那个动物的形象很像的，就这这这一个剑上边有有两个有两个剑，有两根剑打起来了，啪啪啪,啪一打，一刀下去把这个女王给打败了，王冠王冠掉在了地上，女王身上的这个这个这个什么这个女王身上的这个衣服被打碎了，露出了里边的工作服， 72 <号>七十二号，七十二号。啊，这二幺三都傻了，说啊，你你就是七十二号吗？这不是反抗女王吗？<笑><笑>就你自己反抗你自己啊，对吧？天使一下明白了，他因为反抗了女王，他成为了新女王。哦，哦。啊，后来只有反抗者才能带领我们的族群。对，然后所以这后来这个这个、这个、这天使被给这个从这个从这脑后插管给蹬给给给弄出来了嘛，就是就就醒了嘛。就问他感受怎么样嘛，对吧？这个这个，就是说，就是这到底说说太可怕了。他说：“但是你啊，就是有一问题，是因为你现在带进去之后，你看到那些都是人类，实际他们不是人类，他们长什么样？他们是个动物，长得特别丑，长得他们这个叫什么裸鼹鼠？裸鼹鼠？裸鼹鼠？这个裸鼹鼠吧，应该是号称地球上最丑的动物，反正是排名能排个前十的。呃，
0: 长得就我觉得那个咕噜。”有点是学着他来的，对他确实特别的，眉毛，然后粉红粉红的，然后全是褶，然后嘴
1: 上是两个大牙，咕噜啊、就像个鼠那个剑
0: ，咕噜，嗯、就是大家如果对这个故事感兴趣，可以自行去找找裸鼹鼠的这、那个，<对>去去去那个去看看
1: 。因为我看这个什么呀，我在什么时候知道这是裸鼹鼠的？啊，就是他说士兵出去填穴去的时候，啊，对，因为我以前看东物也讲过。其实它这个稍微有点那什么，因为裸鼹鼠特别逗的是，它的那个社会阶层是是是,是真的是最底层，就是说他们他们并不是，他们是动物，并不是昆虫，所以他们没法做到像昆虫似的，有些东西生出来就是。就是冰蜂，就是宫蜂，它不是那样，生出来都是同样的小动物，有公的，有母的。它是靠什么呀？它就是靠那个鼠王去喷洒它的粪便跟尿液，然后对其他的这个动物进行控制，进行进行精神控制。说主要是会提高它们的雌性激素，让所有的其他的这个，它不是里边说它们就是不分男女吗？是因为它们不管男女，就是都会食用这个女王的粪便和尿液的喷洒之后，它们这个雌性激素都会提升，就都会是有、就是、就是有母性有母性的有。母性之后就会去帮助那个头鼠，帮助那个母鼠去照顾它的那个后代，形成一个社群。但是中间是有一群是每天什么也不干就吃的这种鼹鼠，就是当时最早、啊、我看那个纪录片的时候，科学家还说呢，说这种鼹鼠开始大家不知道为什么，以为他们是某种特权呢。后来发现，一旦发生攻击行为的时候，这些巨型鼹鼠会堵到那个洞洞穴口。他们他们为什么要去保护他们呢？就这么设定，因为你每天白吃饭。然后那个、哦、等到那个发生危机的时候，你的身体足够大，可以堵口。不是那
0: ，那他的那个<笑>他他反应的过来就这这这些事儿吗？不知道，不是他反应过来反他毕竟是动物，没有那没有知识，他,他没有被喷喷洒，然后他比较好斗。一看来来了一、啊，他斗不了，来了一只什么那个蛇，他们主要打是蛇,蛇，来一只蛇，他们他就跟着那蛇，哇，怎么我操，打不过，他想他想干那蛇去，那没有，打不过我是我们族群最壮的，他<笑>是肥肉啊，他肥肉啊，他为什么敢去赌跟蛇，他就是送送入蛇口，就是就是动物的一种那个天性。这个就是裸鼹鼠这事儿，还科学家还去研究它有关一些抗癌上的东西。嗯、对
1: 裸鼹鼠比较厉害的点在这儿，他片里边也说了，它什么是,是不得癌症的，而且不老化的
0: 。它为什么会不,不知道？不,不知道。说他们是不是是不是它活时间太短了
1: ？也不是，还来不
0: 及呢不。他们好像是能活三十年吧。它不这么长，这小耗子对，说
1: 是耗是普通它的同类，就是跟它近亲的这些动物里边的生命的十倍。所以它现在是一个非常重要的医学研究对象，它和人类基因大概有百分之八十左右是雷同的。所以说它的这个长寿基因如果研究明白，人类至少能奔二百岁活
0: 。继续祸害地球，还能再多祸害一百多年。<笑>对对对对，就是这个裸鼹鼠，还裸鼹鼠就是咕噜，挺神奇的。这个动物生长在地下啊
1: ，对对对，这个动物非常神奇，<毛>啊，挺,挺丑，对，不得病，不得病，<笑><对>皮实<屎>，皮实，确实皮实。这个他们说，那个他们也是，就是谁好像是最后是那个族族族族群里边最能打最厉害的，他们就会成为他们的女王。其实打的不是有有被送入蛇口，那些不能打，就是就是那些是那个那个那个填坑的。哎，会不会是有些没被喷着的呀？啊，他们说没被喷着会走，所以他开始不是有一个人先离开了吗？他们是有不会被喷到的，不会被喷到的，一般选择不是在里边儿，那什么，是离开这个种群，他去别的地方重新建一个群落。而且我还看有研究说特别逗，说他们裸鼹鼠能发出好像一百多种不同的声音，实际上是有类似于语言的、类似于语言的交流方式。更奇妙的是，不同种群之间的交流方式是不同的，他们是有方言的。说这种方言也是一种他们社形成社会体系的一种办法，因为可以失去了语言的沟通，你去别的种群活不了。虽然都是罗燕叔，你只能在我们这个种群、这个社会群体内活
0: 。听不懂方言，连人家的屎都吃不了。
1: 对吧？是吧？所以这罗圈鼠有兴趣，大家可以再多看看，大家再再去研究一下。我们看的也就是动画片儿，看的动画片
0: 没，就这这种，就这么一只小玩意儿，是吧？在在咱们看来，可能就是个耗子啊，什么荷兰猪啊，这这种仓鼠的东西，是吧？但是你看它，它就这么不同。对，它跟其他，它跟它好像跟它类似的这些动物又这么不同，是，就很神奇。所以就
1: 看完这个片儿之后，每每集都让我很震惊，就是觉得啊，现实动物会是这样，这个大自然真奇妙。